0: Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 11. Dice la palabra del Señor: Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Vea ahí día David, así ha dicho Jehová: Tres cosas te ofrezco, escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? ¿O quieres que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O tres días de peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Para entrar en contexto, recordemos que David había cometido un pecado muy grande, empezó a hacer un censo el cual su gente sabía que no estaba bien hecho, sabía que no venía de parte de Dios y cuando se querían hacer este tipo de cosas sin consultar a Dios, era un pecado, ¿por qué? Porque era más por saber cuánta gente tenía, se le estaba subiendo a la cabeza el tema y no le era permitido al rey hacer un censo a menos que fuera dirigido por Dios, pero él fue testarudo y lo mandó a hacer y entonces viene el profeta ya respondiendo a una oración que hace David. Y entonces le hace la pregunta, te voy a dar tres opciones. Mire la, la relación tan estrecha que había entre David y el Señor, que el Señor le manda a decir, mira, te voy a permitir, te voy a dar dos opciones, tres opciones, perdón. Una, que hayan tres años de hambre en la tierra. Tres, perdón, siete años de hambre en la tierra, no tres, sino siete años de hambre en la tierra o tres meses de huir delante de tus enemigos y que ellos te persigan o tres días de peste en tu tierra. De estos tres castigos, mire que de los siete años de hambre, si él escogía este camino, el pueblo se iría en contra de él y sería algo complicadísimo. Tres meses de huir delante de los enemigos, un hombre que había sido tan victorioso como David, salir corriendo y la tercera, tres días de peste en la tierra, pues también habría mucha mortandad. Era una decisión que no era fácil, una decisión que no era una decisión de simplemente decir, ah, sí, esta la más fácil. No, no, no. Todas las tres iban a causar consecuencias muy fuertes. En el 14, la palabra del Señor nos dice, entonces dijo David a Gad, en grande angustia estoy, caigamos en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas yo no caiga en manos de hombres. Ay, 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 qué interesante es esta respuesta. Porque mire, si realmente nos vamos a, a, como decimos, a carta cabal, si hay alguien que puede intervenir en nuestra vida de una manera que nos duela, es Dios. ¿Por qué razón? Porque los hombres pueden llegar hasta donde eh, yo en mis habilidades lo pueda permitir. Pero ¿sabe algo? Dios sabe dónde darle a uno porque Él nos conoce. Dios sabe a dónde llegarle a uno porque Él sabe cómo somos nosotros y si Él quiere realmente quebrantarnos y llegarnos a un punto donde nos tienen en el piso arrodillados y humillados, es Dios. Pero ¿sabe qué sucede? David no le huye al castigo de Dios, al contrario, David lo busca. David le dice, yo prefiero caer en manos de Dios que en las manos de los hombres. ¿Por qué razón? Porque David había entendido algo grandísimo y es que las misericordias de Dios son muchas que pase lo que sea pero que yo no caiga en manos de los hombres que suceda lo que se suceda pero yo no quiero caer en manos de los hombres ay 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 Qué maravilloso es esto ¿Por qué razón es algo maravilloso porque nos muestra lo mucho 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 que David conocía de Dios nos muestra lo mucho que David entendía de Dios. ¿Por qué? Porque David conocía las misericordias de Dios. David conocía las misericordias de Dios. La pregunta es, ¿cómo David conocía las misericordias de Dios? Bueno, hay dos maneras importantes cómo David conocía las misericordias de Dios. La primera de ellas era que David había experimentado esa misericordia de primera mano. David había experimentado esa misericordia de primera mano. ¿Cómo la había experimentado? Pues habíamos visto ya el caso que tuvo con Betsabeh, también habíamos tenido eh, otros casos en los que se había manifestado esa misericordia. Entonces David, de su propia experiencia, sabe que las misericordias de Dios son grandes, pero sabe ¿Cuál fue la segunda fuente más importante de David poder determinar el conocimiento, del, perdón, las misericordias de Dios? La palabra de Dios. Mire, cuando usted arranca a leer la Biblia desde el libro de Génesis y lo empieza a estudiar día tras día, lo empieza a leer detalladamente, lo que usted puede ver es la misericordia de Dios con el ser humano. Porque si Dios fuera a hacer la justicia lo que es, oiga, no estaríamos ninguno acá con vida. Todos hubiéramos sido llevados y consumidos por nuestras fallas, por nuestros errores, pero la Biblia, la palabra de Dios... Para muchos a veces es un libro que muestra el juicio de Dios y, y, y la ira de Dios con el ser humano. Y si, pero si usted lo lee con los ojos correctos, con los lentes correctos, lo que usted va a entender es la misericordia de Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso. Por eso David proclamaba y decía, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Cada vez que en cualquier lugar del mundo se habla de esta frase, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia, están citando a David él compuso música con esa frase todo mundo tenía que saber que Dios era bueno y que su misericordia es para siempre grande es la misericordia de Dios y aquí es donde está lo interesante cuando muchos le huyen a la mano de Dios cuando muchos preferirían no tener que lidiar con Dios para lo que es un castigo, una disciplina David dijo prefiero las manos de Dios Sí, las manos de Dios pueden ser más duras, Sí, las manos de Dios pueden ser muy fuertes pero sabe que conozco la misericordia de Dios y sé que voy a apelar esa misericordia y sé cómo llegarle al corazón de Dios esta es la actitud del ser humano, nosotros tratamos de escondernos y a preferimos caer en las manos del hombre que las de Dios pero no, aprendamos de David eso aprendamos de él ahora con esto, mis hermanos, tenemos que nosotros comprender algo, la importancia de conocer la palabra de Dios. ¿Yo por qué me pego a esto? Porque el Salmo 119 habla de un hombre que conoce la palabra de Dios y este Salmo es compuesto por el mismo David. A nosotros entender cómo David leía la palabra, amaba la palabra y conocía a Dios por medio de la palabra, nos debe llevar a nosotros a seguir los mismos pasos. David declaraba que la misericordia de Dios es grande porque él lo había visto con sus propios ojos, no porque alguien se lo contó en un púlpito, no porque los levitas lo leyeron, no, él mismo había leído, cuánto amo tu ley, mi gozo está en tu palabra, dice el mismo David, es un hombre que conoce la palabra de Dios y por eso él sabe de un Dios misericordioso. Esta es la conclusión, también a la que llega el profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Mire lo que él dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, grande es tu bondad. Aleluya, este era otro hombre que conocía a Dios, que conocía su palabra, Jeremías. Y hoy yo te invito, amigo, hermano, amiga, hermana, para que tú, conozcas a Dios y a sus misericordias quiero que te detengas en este momento quiero que hagas una pausa en este momento en tu vida y pienses en lo grande que ha sido la misericordia de Dios contigo piensa en lo maravilloso que Dios ha hecho para contigo recuerda de dónde te rescató Dios recuerda de dónde te sacó a Él tú has experimentado las misericordias de Dios no eres ajeno o ajena a la misericordia de Dios, no. Pero sabe que te ha faltado leer la Biblia, leer la palabra de Dios, porque ahí encuentras el gran testamento de lo que Dios ha hecho con el ser humano y tendrás el convencimiento pleno de que la misericordia de Dios es grande. Por eso hoy te invito a que saques tiempo y leas la Biblia, leas la Palabra, leas el manual de vida más importante y seas testigo de la misericordia de Dios. Lee la Palabra, instruyete en ella, escudriña la Palabra y verás que tu fe cada día crecerá y verás que tú, eh, tú entenderás que las misericordias de Dios son grandes. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque son cosas que no merecemos, son cosas que no, no las hemos solicitado. Tu misericordia ha sido grande sobre nosotros y por eso hoy te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Nuevas son cada mañana tus misericordias, oh Dios, con nosotros. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, tus misericordias son nuevas cada mañana. En esta hora te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy necesita saber de tu misericordia, que necesita ser confortado porque tú eres un Dios misericordioso. Ministra cada una de estas vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en tu palabra encontramos el testimonio de lo grande que ha sido tu misericordia. Señor recibe la gloria, recibe la honra, recibe toda la exaltación, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno. En un momento de crisis se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice y les invita para que si esta palabra fue de bendición para tu vida, no olvides darle el me gusta, no olvides suscribirte a nuestro canal si este audio es de bendición para tu vida, no olvides compartirlo con otras personas. También queremos invitarte a que si quieres aprender más de nuestro ministerio, nos escribas al 316-617-7888 nuevas son cada mañana las misericordias de Dios grande es el Señor Dios te bendiga, Dios te guarde